0: Bienvenidos a un capítulo más de Un Café con Libra. Yo soy Coralanda y ya sé que creo que estoy subiendo un capítulo por mes, pero es que de verdad he tenido un poco de cosas que hacer, pero prometo ya estar un poco más activa aquí. Ya tengo unos eh, capítulos planeados, solo estoy terminando de afinarlos, pero este tema surgió de, de divagar, de, de una plática con amigos que que hace un tiempo no nos veíamos juntos y que fue una grata sorpresa el cómo nos relacionamos después de casi un año y medio de no vernos. Y creo que es una buena introducción para el tema de hoy, que va a ser ¿Qué es el amor hoy? O sea, ¿qué, ¿Cómo se está viviendo el amor en esta época? Porque justo estaba con estos amigos platicando y nos pareció... Eh, bueno, más bien el tema apareció de la nada, estábamos platicando de cosas distintas, qué hemos hecho, qué si el 2020 fue un gran año, si fue el peor año, etcétera, etcétera. Y de pronto eh, caímos en esta plática de, bueno, una de mis amigas estaba entrando como en una relación porque era la primera vez que ella se sentía plena, que se sentía bien con ella, que su amor propio de ella lo consideraba que lo tenía en un muy buen punto, su autoestima y que estaba preparada para, para encontrarse de frente a frente con, con el sentimiento que es el amor. Y de pronto iba a iniciar una relación y no se pudo y entonces ella como que se, dis, se desilusionó un poco, pero no se cerró a esta posibilidad, ¿no? Entonces no, nos planteaba un poco qué, qué había pasado como con esta relación, qué era lo que había sucedido para que no funcionara como debía, y para resumirlo, y no contarlo porque no le pedí permiso para contar esto aquí, entonces para resumirlo, eh, la persona con la que lo estaba intentando no estaba, pues no estaba preparado como ella, a pesar de que él le había dicho que sí, y de pronto al querer entrar en esta dinámica de pareja, él empezó a tener dudas, empezó a sentir un poco de inseguridad con, con respecto a sus relaciones anteriores, con lo que iba a pasar con esta y al final no se dio nada y entonces hablábamos de cómo el amor en estos tiempos cambió mucho porque antes lo intentabas muchas veces y no hablo de perdonar estupideces hablo de que cuando la situación se ponía complicada o difícil en, o sea la relación luchabas si tenías ganas de, de tener esta relación si tenías ganas de que funcionara como querías, porque sentías que valía la pena, porque, por lo que sea, cada quien, tiene, eh, pues cada quien tiene un porqué del querer salvar una relación o de, o de lo que sea. Y entonces hablábamos de que ponías más empeño, de que a veces las situaciones difíciles no te alejabas y decías, ok, tenemos esto aquí, ¿qué, ¿lo podemos solucionar cómo? No podemos solucionar, ok, entonces hay que darle la vuelta al problema. Y, y es algo que vemos y decíamos que ya no existe. Y me pareció muy interesante hablar de eso porque es muy real. Y yo me incluyo en, esa, en ese tipo de situaciones, ¿no? A mí me ha pasado también el no querer, pues ya tal vez luchar por algo, por miedo, por inseguridades, por cosas meramente personales. La verdad es que jamás la otra persona ha tenido influencia en eso. Y justo hablábamos de, de eso y me preguntaban a mí que si yo estaba preparada para una relación y yo les contesté con mucha sinceridad que en este tiempo de mi vida yo no me siento emocionalmente estable para tener una relación con alguien porque tengo problemas emocionales, eh, personales, cosas que estoy trabajando, otras cosas que tengo que comenzar a trabajar, eh, Necesito también encontrar éxito en ciertas partes de mi vida, eh, incrementar el amor propio que me ha costado muchos años ir, eh, ir teniéndolo, ¿no? Ir trabajándolo junto con el autoestima. Entonces yo les decía que en este tiempo yo no estaba preparada, o sea, yo no lo estoy. Y mi amigo me, nos decía que él tampoco, pero no porque no se sintiera como tal preparado, sino porque él estaba enfocado en otra cosa. Y mi amigo es de estas personas que son como muy fiesteras y muy de que voy a salir y vamos a beber y vamos a pasárnosla bien. Y ese día conocí una parte de él que, que no había visto. Creo que también influyó en que no nos habíamos visto, que el 2020 fue un año muy complicado para él. Entonces, cuando él nos dice, yo no quiero una relación, o sea, yo no lo estoy buscando y estoy en este punto donde no la quiero. Y entonces fue como, ok, ¿por qué no la quieres? porque no es, pues no es de a fuerza, ¿saben? Eso llega y se siente, ¿no? Y él dice que estaba muy, muy enfocado en este momento de su vida a su éxito profesional, ¿no? Que él quería trabajar, él, quería que su él quiere que su negocio crezca, lo quiere echar a andar bien. Eh, él, él también comenta que estaba trabajando mucho en su amor propio, que en, en su aceptación personal, que era algo que lo tenía muy ocupado, que él se sentía bien como estaba que, estaba, que quería dedicarse a él mismo. Y dije, qué importante es darnos estos tiempos de amor propio, porque se volvió muy popular eh, la palabra amor propio. Mucha gente la confunde con autoestima, mucha gente la confunde con ay, güey, solo estás fingiendo para no pelar a nadie. Cosas así, porque la gente a veces... Como que no le da un poco la cabeza para entender los procesos, que la gente tiene procesos para todo. Y entonces, se me hizo muy importante porque una forma de amor, como la vivimos en la actualidad, es que ya estamos muy enfocados en cómo nos amamos a nosotros mismos también. Y me, y me parece precioso ¿no? que, que estemos en este punto de la vida en el que digamos, ok, hay formas de amar, pero una de las formas de amar que quiero experimentar, que necesito, es el amor propio. Y cuando él lo dijo me pareció muy importante. Y dije, claro que sí, me alegro mucho por ti, porque se nota, porque se nota cuando alguien de pronto ya creció espiritualmente, cuando cambió ciertos aspectos de su vida. Y entonces eh, me encontré con estas dos perspectivas muy diferentes, que era mi amiga, que ya se sentía muy completa, que había trabajado en ella, que también tiene pues debilidades como todos con los con las que está trabajando y con las que está conviviendo todos los días, pero que se sentía mental y emocionalmente estable para una relación y este amigo que decidió que no cree que no pueda tenerla, pero no es su prioridad porque el amor que quiere experimentar en la actualidad es el propio y me parece increíble. Porque hablábamos cuando regresando al tema cuando mi amiga hablaba de por qué su relación no funcionó pues sí, estábamos hablando que antes le echabas un poco más de ganas, ¿no? De pronto, si te peleabas con tu pareja por algo, intentabas hablarlo, era como, bueno, a ver, es que ¿qué pasó? Y si tengo que pedir disculpas, las pido. Y si tú me tienes que pedir disculpas, estaré esperando que las pidas. O vamos a encontrar un punto medio. Y ahora, los jóvenes, y no quiero decir que yo sea alguien muy grande, a ver, tengo 24 años, pero cuando digo jóvenes me refiero como en esta etapa de adolescencia, e incluso también ya a mi edad lo he visto más, es que ya no existe el compromiso. O sea, me parece que ya es demasiado fácil salirse de una relación porque se vuelve complicada. Entonces Yo lo he dicho siempre, si, eh, si una pareja nunca tuviera problemas o nunca tuviera un desacuerdo o lo que sea, o algún sentimiento negativo dentro, creo que todas las relaciones durarían dos semanas. Porque lo he dicho en todos los capítulos, estoy segura, que las emociones negativas están ahí y son humanas y son naturales y tenemos que abrazarlas. Porque si no lo hacemos, cuando las sintamos nos van a destruir. Y, y el poder que le das a una emoción es, es algo muy serio, entonces creo que hay que saber que estar tristes está bien, que tener una discusión está bien, que sentir enojo está bien, que, que tener ira está bien, que, que tener rencor a alguien es, es, está bien, porque esa gente que dice, de, no, es que no tienes que tenerle rencor a nadie, no lo puedes evitar, puedes trabajar en, en cómo sobrellevar este rencor para, para eliminarlo de tu vida si así lo deseas, o en caso de no poder, pues, buscar ayuda profesional para el tema en específico. Pero son sentimientos que pasan, son cosas que todos tenemos y que se pueden trabajar, pero siempre sabiendo que existen. Entonces, creo que hay mucho por trabajar en las emociones y en los sentimientos, y creo que hay que hablarlo, porque a la gente no le gusta decir que está que existen, ¿no? las personas les gusta fingir que tienen una vida perfecta e increíble y todo el tiempo somos felices y creo que eso es mucho más dañino para la salud mental que el decir, ay, es que hoy me siento mal y estoy triste, creo que es mucho mejor aceptar que hay sentimientos muy negativos en la vida y que está bien que estén ahí y, que, y saber y tener claro que lo podemos trabajar cuando queramos ¿no? y cuando nos sintamos preparados. Y entonces, eh, ay, pues estábamos como en esta onda de que las relaciones de verdad, hay un, así el más pequeño conflicto, o sea, te peleas porque, no sé, porque entraste al Instagram de tu novio y viste que le dio like a una modelo. No, así a una modelo, ¿no? Y entonces te peleas con él y lo dejas. Y es como, wow, yo siento que lo llevaste bien extremo porque es una modelo, o sea, chill. Y tal vez en otro capítulo hable sobre qué causan las redes sociales en la gente cuando no saben usarlas, pero eso ya lo dejaré tal vez en otro capítulo. Pero es muy, es muy extremo, o sea, de pronto el más mínimo detalle de falla en una relación decides que ahí tiene que parar. Y es como, antes creo que había más más ganas de, de hacer las cosas funcionar, y ahora la primera de mala salimos corriendo. Y es cuando decía que yo me incluyo, porque yo también lo pasé. En esta última relación que tuve, fue como esta relación que nunca supe qué fue, porque yo, yo sí soy a la antigua, o sea, yo sí soy de estas personas que si voy a ser novia de alguien, quiero que me lo pidan. Entonces, nunca sucedió eso, pero pero era, estaba implícito más bien que, que éramos una pareja y la relación termina porque yo le digo, sabes que no estoy preparada, eh, la distancia no es lo mío, eh, no quiero volver a pasar por, por una situación a distancia, no sé qué quiero de mi vida, no me siento conforme y no te quiero lastimar, porque en el momento en el que yo sienta que no puedo con esto voy a empezar a tener actitudes que seguro van a ser negativas contigo, y lo que menos quiero es causarte un daño y causarme un daño a mí y entonces yo me alejé de esa relación hay días donde digo bueno ojalá hubiera dado más y hubiera hecho esto y hubiera y hubiera y lo hubiera no existe yo me alejé de ahí porque yo sabía mis limitaciones o sea yo tenía bastante claro que quería y que no quería pero no luché más en el momento en el que me empecé a sentirlo muy serio yo huí, o sea yo dije no no puedo dejar que esto avance más porque me voy a enamorar demasiado y entonces no voy a poder con esto. Y me asusté y me alejé y ya no quise luchar. Entonces eso, eso pasa con todo el mundo ahora. Hay un problema mínimo, adiós. Eh, hay un poco de, de incertidumbre, adiós. Eh, de pronto hubo una acción negativa que para mí era negativa, pero no lo platiqué, adiós. Entonces, yo es lo que siempre digo, creo que todo es cuestión de comunicación, es cuestión de, de cómo llevar una re Las relaciones se trabajan, porque está este pensamiento de, es que el amor se da, y las relaciones, pues se deja que fluya, y el cariño, y no sé qué, y es como, ok, sí, pero para que una, para que una relación funcione hay que trabajar, hay que ser un equipo, y no es esta onda de que 50-50, o sea, lo que yo creo que una relación sana es un 100-100. Es decir, yo voy, a dar todo de mí, es, eh, yo voy a dar todo de mí, voy a trabajar en mí misma, voy a tratar de ser una buena persona dentro de esta relación, de ser una buena pareja. Y, y pues la responsabilidad de hacer lo mismo dentro de esta relación es del otro. Porque también estamos bien acostumbrados a esperar cosas. Y eso platicaba con mis amigos, ¿no? Que yo decía, es que a veces el amor... La visión que tenemos del amor es saltar al vacío y esperar que alguien esté abajo para cacharnos. Y mi, y mi amigo me interrumpió y me dijo, es que ese es el problema, que creemos o, o esperamos que alguien esté ahí para, para sostener todo el amor que tenemos cuando el amor es exactamente lanzarte al vacío, pero lanzarte con seguridad de saber que llevas un paracaídas, o que abajo pusiste un trampolín, pero saber que no te va a pasar nada si caes, y que al llegar abajo, pues haya, eh, si hay alguien o no, no es tu decisión, sino del otro, tomar la decisión de esperarte abajo, cuando caigas, entonces fue como, tienes mucha razón, creo que hemos estado viendo este amor como, como las películas, ¿no? lo que tenemos esta idea del amor romántico, de que, ay, es que todo es bello y solo me quiere a mí, y solo tiene ojos para mí, y solo tiene que ver por mí, y es como, um, no, hay que aterrizar las relaciones en, lo, en la actualidad, o sea, no puedes esperar que el otro haga todo en la relación para que tú estés cómodo, las relaciones se trabajan, se habla, porque, por ejemplo, si a ti te incomoda un like, o te, o te incomoda que siga cierto tipo de personas, eso se habla, decir, oye, ¿sabes qué? Eh, tengo como esta inseguridad y pues me gustaría compartírtelo porque siento que cuando haces tal cosa es como un reflejo a ello. O sea, lo que, a lo que refiero es que creo que tu pareja no es adivina, ¿sabes? Tu pareja no es adivina, tu pareja no es adivino. Tu pareja es una persona, es, una, es un ser vivo con, con pensamientos individuales, con errores, con sentimientos distintos, con formas de sentir y de expresar diferentes a las tuyas. Entonces, no puedes esperar que estando en una relación sienta lo mismo que estás sintiendo tú. O sea, creo que hay que ser muy claros en las cosas que nos incomodan. Eh, el, el, la relación yo creo que también se construye a base de acuerdos. Entonces, cuando nunca hablas estas eh, situaciones incómodas o estas inseguridades que tienes, es cuando abandonas. Y lo he visto mucho, o sea, lo he visto actualmente con, con mis amigos, con personas a mi alrededor que tal vez no son mis amigos, pero personas que conozco y que sigo en Instagram, que los veo en relaciones de, ay, eres el amor de mi vida, y al mes de pronto veo indirectas en, en Twitter de que, ay, pero no fuera fulanita de tal, vestida así, porque si no, no me das like. Y es como... ¿Qué, qué tan daño también están las redes sociales en todo esto insisto, yo creo que sí voy a tocar este tema después porque es muy importante pero entonces, ¿cómo dejamos que todo el entorno influya en tu relación menos lo que ustedes buscan de? de verdad me, me, creo que fue una gran plática con mis amigos llegar a estos puntos de que si no hablas las cosas, no va a funcionar y entonces de verdad se va a acabar, o sea una relación duradera creo que se basa en la comunicación, en las formas de lenguaje, que hay muchas, hay muchas formas de lenguaje dentro del espectro del amor. Y entonces tienes también que, que conocerte a ti mismo, o sea, tienes que saber cómo amas para amar a alguien más. Y tal vez una que te tienes que preparar mucho para que te guste a alguien, y no es así, pero siempre he creído que la, la única forma de conocerte de construirte, de, de experimentar, etcétera, es a través del aprendizaje. O sea, todos venimos al mundo a aprender cosas nuevas y a vivirlas. Entonces, creo que si aprendes a cómo empezar a conocerte, qué te gusta, qué no te gusta, qué 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 actitudes de los demás crees que son positivas, que son negativas, cuáles te influyen, cuáles te restan, cuáles te suman, etcétera, etcétera. Creo que hay que conocerse a uno mismo para poder dar. Porque eh, yo lo he dicho, ¿cómo das amor si no lo has sentido nunca? O sea, no es lo mismo el amor de pareja que el amor de familia o el amor de amigos. O sea, ¿cómo entregas amor cuando no, cuando no entiendes Cómo es, ¿Cómo es amar? Entonces creo que hay que empezar a conocerse uno mismo, darse estos tiempos a solas de decir, ok, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué, qué es lo que estoy aprendiendo a mi alrededor para, para tener una relación duradera? Y tal vez yo no soy como el, exactamente el ejemplo de, de venir a hablar de relaciones. Yo he tenido muy pocas, pero mi relación más larga me enseñó mucho. Entonces, una de las razones también por las que sigo soltera es porque sé que quiero, o sea, aprendí de esa relación, de esa relación muy larga, de mi relación pasada también, qué es lo que ya quiero, o sea, ¿qué, qué actitudes no estoy dispuesta a tolerar, qué actitudes me benefician, eh, qué formas de amor me parecen más óptimas para mí, qué formas de amor no estoy dispuesta a aceptar porque rozan ya en, este, pues como en esta frontera muy peligrosa de, de obsesión o de manipulación o de agresión incluso. Entonces creo que aprender de tus experiencias pasadas te hace, te hace valorar o más bien te hace reconsiderar tu es, tus estándares. Y yo lo hablé ese día con mis amigos, que a veces pues conforme pasan los años y lo que vas viviendo, te cambian tus estándares, pero cambian y se hacen más altos porque el estándar que tienes de ti mismo se vuelve alto también. O sea, llegamos a este punto en el que nos valoramos tanto y en lo que sab sabemos lo que valemos, lo que no estamos dispuestos a tolerar, lo que ya aprendimos, lo que somos, nuestro amor propio, nuestra autoestima, todo. Que entonces buscas a alguien a tu mismo nivel. O sea, quieres a alguien que esté bien, que tenga metas, que, que, tenga esta, que tenga su amor propio, su amor social y todos sus tipos de amor en orden o que esté trabajando en ellos, una persona que comparta ciertas visiones de la vida que tú, porque justo hablábamos de eso, de que a veces el amor pues no lo vamos a encontrar en ciertos lados, porque la vida sí es, o sea, sí creemos nosotros tres que la vida es muy de que vibras lo que, o sea, atraes lo que vibras. Entonces, de pronto mi amiga decía de que, bueno, este, no es como que esté despechada, pero ahorita me lancé mucho como a la fiesta y al descontrol y me siento muy bien saliendo con mis amigos, etcétera Digo, está bien. Y ella decía como de, y ya si en ese inter encuentro a alguien, pues qué bueno. Y yo le dije y se lo dije en buena onda. Cuando estás como en esta eh, zona de desmadre, pues lo único que atraes es desmadre porque es lo que estás, eh, pues lo que estás reflejando y lo que, pues en lo que estás viviendo. Entonces es lo único que vas a atraer y creo que encontrar el amor ahí es muy complicado porque a veces solo tener en común eso, pues ajá, te la pasas bien con alguien en la peda pero al otro día si salen a comer, ¿de qué hablan? creo que es a lo que mi amigo y yo le decíamos a ella, que, a, que hay lugares donde a lo mejor no lo encuentras tan fácil, porque tampoco estás en ese mood, o sea, estás como en la onda de divertirte, y seguramente vas a hacer conexión con mucha gente que se está divirtiendo a tu alrededor, pero si al otro día en la mañana en el desayuno no tienen de qué hablar, habla mucho de que pudieron tener una conexión y una química increíble, pero nada más en esa parte de tu vida. O sea, no hay más. Y entonces queda vacío toda esa situación, ¿no? Y empieza esta onda de, no, me voy a aferrar y, y de pronto pues te destruyes tú solo. Entonces, pues sí, las relaciones son muy complicadas en la actualidad. Nadie lucha ya por ellas. Yo creo que, que lo que se tienen que hacer es aprender de uno mismo. O sea, dejar de conformarse con cosas, o sea, de esto de, pues ya me tocó esta persona, ya, pues te tocó porque tú la estás eligiendo, porque tú quieres, pero si no es lo que buscas, nadie te está obligando a quedarte ahí, no te vas a quedar sola el resto de tu vida. O sea, siempre llega alguien, o sea, está este dicho que dice que siempre hay un roto para un descocido. Nunca me ha encantado, pero tiene un poco de verdad, o sea, siempre hay alguien. Y, y, y la cosa es que tenemos que crecer, y aprendemos y desaprendemos todo el tiempo. Entonces, de pronto te vas topando la vida con gente que está haciendo lo mismo que tú, que está en tus mismas etapas y está bien. Entonces, eh, pues creo que en la, en la actualidad el amor es muy efímero, es muy fugaz. Estamos viviendo un, un momento de la vida en el que el amor es fugaz, donde todo el mundo está mando tanto, porque se está mando tanto, que, que creen o creemos más bien que el amor lo tenemos que dar a manos llenas a todo el mundo y no vamos a dejar que nos afecte, habrá gente a la que sí deja que eso pase, hay gente que se entrega pero protegiendo mucho su corazón y hay gente, como lo dije hace rato, que se lanza al vacío esperando a que alguien la atrape. Entonces creo que sí, en la actualidad estamos en este punto del amor donde se lo queremos dar a todo el mundo y queremos experimentar diferentes tipos de amor y si dura dos semanas o dura un mes pues nos da igual porque ya nos dejó algo no sé qué tan bien o mal estén y creo que soy alguien para juzgar ese tipo de amor o lo que cada quien está haciendo por cómo decide amar a alguien yo creo, o sea en mi punto de vista muy personal que el amor eh, o sea cuando realmente o sea que el amor es, es una decisión. El enamorarse no lo evitas, es un sentimiento. Y si tú quieres que, que siga pasando, o sea, cuando dices, ay, estoy enamorada, qué pedo, pues tú decides, o sea, pues te dejas llevar, ¿no? Pero llegar al amor para estar en una relación es una decisión. El amor se decide si quieres seguir con este enamoramiento o no. Si quieres consolidar el enamoramiento que estás sintiendo para hacerlo amor, es una decisión. Y estar en una relación es una decisión. Y una relación es un compromiso que, que, se, que se basa en acuerdos, que se basa en reglas, que se basa en sentimientos, en experiencias, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, creo que en la actualidad el amor se está viviendo de muchas formas, pero de formas muy cortas. Y no sé qué tanto le está haciendo daño al querer formar una relación. Porque sentimos que es tan fácil salir que, que tenemos la puerta abierta todo el tiempo, que en la primera de malas fuimos. Entonces, creo que estamos viviendo en un mundo donde la gente ya no es capaz de amar a largo plazo. Yo aún me considero una persona que capaz de lograr amar a largo plazo, pero porque es la intención que yo tengo para la próxima relación que yo quiera tener con quien sea o sea, que estoy en este punto de la vida donde yo ya no quiero un amor efímero donde no quiero un amor de cinco minutos o un amor que se esfume quiero algo, quiero algo sólido algo que me dé seguridad quiero, quiero algo algo que me llene como persona y que me enseñe ¿no? entonces creo que mis amigos y yo al menos nosotros tres teníamos, tenemos la misma idea de que nosotros sí queremos que el amor dure y queremos una relación linda y que sea de mucho respeto y de mucho, pues de mucho entendimiento y que creo que tenemos muy claro que hay que trabajar en ello para, que, para lograr eso pero las generaciones actuales solo buscan pues un amor muy fugaz ¿no? no los juzgo, es muy su decisión solo que de pronto siento que el compromiso en algún momento de la vida se va a perder y no sé qué tan dañino vaya a ser socialmente. Entonces creo que a veces no tenemos que no volver al amor romántico, pero sí volver a esta raíz de que el amor es un compromiso y que si estás dispuesto a vivir un compromiso por el sentimiento tan grande que hay, pues vale la pena. Y pues ya, amigos, creo que no sé si dije algo, dije nada me gustó mucho este tema y la verdad no lo puedo hacer más largo porque fue una conversación muy corta como de una hora pero sí quería hablar de esto ¿no? de cómo el amor ahora es nada el amor es algo muy fugaz ni siquiera se llamarlo amor y pocas personas son o somos las que queremos vivir algo ya mucho más largo ¿no? mucho más sólido mucho más seguro entonces amigos que nadie les diga cómo tienen que amar insisto, este capítulo no fue para juzgar a nadie, más bien fue para recalcar que existe y que está pasando entonces, que nadie les diga cómo amar, si quieren tener amores fugaces, está perfecto si son de mi team y quieren vivir un amor más, más sólido pues también está muy bien pero recuerden que para que esto sea como queremos que sea hay que trabajar, o sea hay que ponerle empeño, hay que ponerle ganas y que las relaciones son de dos. Que, que lo que opinen los demás, o tus amigos, o tu familiar, o lo que sea, pues no es tan válido. Lo puedes tomar tal vez como un consejo, como un aviso, como lo que tú quieras, pero nunca como algo que se va a interponer. Porque las únicas personas que conocen su relación son ustedes dos. Y estoy hablando de relaciones sanas. Ya, ya será otro tema al hablar de... Pues un, que está la relación muy mal y de pronto la gente opina y opina porque eres incapaz de verlo, pero ya hablaremos después de eso. Hablo de, una, de cuando una relación está siendo sana por sí misma, ¿no? que, está, pues que tiene un, un cimiento sano ¿no? de, de, de madurez, de responsabilidad, de afecto, de comunicación, etcétera, etcétera. Y pues ya, amigos, espero que les haya gustado el capítulo, que se hayan identificado un poco con todo esto. Eh, Síganme en mis redes sociales, que es en Twitter estoy como @uncafeconlibra, en Instagram uncaféconlibra. Eh, en Facebook también hay página de Facebook, también un con libra, en mis redes sociales eh, privadas, o sea, bueno, personales, estoy en Twitter como arroba coral.landa. No, no es cierto. Ese es Instagram. ¿eh? En Instagram soy como coral.landa. En Twitter soy como coralanda10. Y pues ya amigos, espero que tengan una, una excelente semana, que pues que trabajen todo el tiempo en ustedes mismos, que todos los días se encuentren paz en lo que están haciendo, que persigan el éxito siempre de la forma en la que ustedes quieran tener éxito. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. No sé cuándo lo voy a subir espero no tardarme de tanto y ojalá sea más rápido que todas estas veces pero nos vemos el otro capítulo yo soy Coralanda, esto fue un café con Libra y pues espero que les vaya muy bien